0: Du lytter til Bedre Arbejdsliv i Almen Praksis, et projekt støttet af Vældlivforeningen. Okay, lad os os stoppe den der. Stop. Tak. Bare lad os stoppe den der. Jeg vender tilbage fra sommerferie. Det er en god sommerferie. Og jeg skal i gang igen med Almen Praksis og læger. Og det er jeg faktisk savnet det, det vil jeg sige. Selvom Almen Praksis nok er... Noget er det mest besværligt at arbejde med, så er det super sjovt, øh, og det er jo ikke fordi det er besværligt at arbejde det er jo så også for lægerne at arbejde i almindelig praksis, men ud og øh, skulle gøre sig, øh, skulle opnå anerkendelse til det, man laver, øh, og skulle øh, kunne komme med noget, der kan hjælpe læger i almindelig praksis, øh, det er svært. Så... Øh, det er jo altid skidt at snakke om det, der er svært, ikke? fordi så, så får man ligesom ikke fokus på det, der er godt. Og hvad det egentlig er, man kan bidrage med, og det er jo også det, der er det sjove. Så jeg har rodet igennem mine noter og siddet og prøvet for at finde ud af, hvad skal der ske fremadrettet i projektet. Og først og fremmest vil jeg sige tusind tak. Du hører det jo nok ikke i rækkefølge måske, men til alle dem, der allerede har skrevet, at de godt vil have præsentation af projektets resultater og hvad man egentlig kan gøre for bedre arbejdsliv over praksis. Jeg er glad for at sige, at jeg skal mange steder rundt i landet allerede. Der er jo kun 25 præsentationer, som jeg kommer ud og laver, og de cirka 10 første er røget, så hvis du sidder og tænker at høre det her nu i 2021 omkring august, hvor jeg sidder tidsligt, så må du gerne gå ind på praksishjælp.dk og så søge om. En præsentation, det er først til Mølle. Så, så jeg kommer ud til dem, der først skriver til mig og siger, hej, det kunne jeg godt tænke mig. Og jeg kan fortælle at jeg både skal til Bornholm og nok også til Aalborg. Så det er simpelthen i alle ender af landet. Der er ikke nogen steder, jeg ikke kommer. Det er både klønger og ledergrupper og alt muligt andet, jeg skal ud i. Og det er en til tre timer. Og måske længere, hvis... Hvis du nu skal køre langt, så er det jo også åndssvagt kun at kunne snakke en time. Så kan man lige så godt øh, give en gas og sørge for, at I får noget af det derude, så I kan få noget at arbejde med. Øh, er der behov for det? Øh, det vil jeg sige, øh, jeg har fået en mail her fra en læge, der for eksempel skriver, jeg oplever seriøs metaltræthed og undersøger forskellige muligheder for et liv uden for praksis, men synes det er trist. Har svært ved at opretholde 60 plus timer sammen med godt humør, empati, glæde samt overskud. Øh, og lige inden sommerferien sluttede, der sad jeg med en læge, som er med i projektet, der også var, øh, jeg vil ikke sige ked af det, men øh, i hvert fald øh, havde mistet modet at tænke, jeg skal noget andet end almindelig praksis. Så overordnet, kan man gøre noget ved det? Det kan man. Øh, det første, man kan gøre, det er jo at øh, ligesom sætte sine egne rammer for, hvad er det egentlig man kan vil lykkes med. Og det er noget af det, som vi arbejder med i Al min praksis. Og så er det jo klart, at der er nogle krav, som øh, man skal opfylde. Og dem, der har det sværest, vil sige, det er nok dem, der er i solopraksis, og dem, der har det noget nemmere, det er dem, hvor man er en 4-5 læger sammen. Øh, mange er tre læger sammen. Øh, 4-5 læger, så begynder man at have en gruppe og øh, kunne have nogle andre dynamikker. Hvis man er mere end 5 læger, så begynder der skulle noget helt andet organisering til, fordi så begynder man at have så stort et team så, og så meget personale ofte, så øh, der skal nogle andre ting til. Ordnet vil jeg sige, i forhold til den måde, som, øh, som projektet skal skrive frem af, er noget, det jeg har fokus på, det er, hvordan samarbejdet foregår. Jeg blander mig faktisk ikke så meget i de konkrete processer, altså øh, hvad der nu sker inde i koncentrationen, men det er jeg glad for at kunne sige, det er noget af det næste, jeg skal ud hos nogle læger og simpelthen ikke sidde på af ja, dem, fordi øh, det, det skal jeg ikke, men det skal i hvert fald være flue på væggen, øh, hvis man øh, kan, øh, kan sige, at en, øh, en mand, der er 91, og, øh, og også omkring 90 kilo, kan være en flue på væggen. Så, øh, så det skal jeg ud og, øh, og være, og se, hvad er det egentlig, der foregår ud i koncentrationen. Og det er fordi, min baggrund, det handler om meget kommunikation, øh, helt ned i samtaler, hvordan siger man de enkelte ting. Det handler om at i at forstå, processer omkring det, der foregår, det vil sige, hvilke understøttende processer er der, og så få et blik for, hvad er det egentlig, der går galt. Kan ikke går galt, men det, fordi jeg kan ikke lige sige, at går galt, men jeg kan sige, hvad er det der, der skaber en kompleksitet, som kan gøre det sværere at komme igennem en konstation for eksempel. Noget af det kan man løse, og noget af det kan man ikke løse. Men det, det handler om at finde ud af, hvad er det egentlig, vi kan gøre noget ved, og hvad kan vi ikke gøre noget ved. Fordi det, vi kan gøre noget ved, det kan vi jo arbejde for at forbedre og styrke, og det, vi ikke kan gøre noget ved, det må vi jo så finde ud af, om vi kan acceptere. Og det er jo nok det første skridt, man skal nå hen til for at finde ud af, om jeg kan arbejde i al min praksis. Det er, om jeg kan acceptere de ting, som jeg ikke kan gøre noget ved. Det kunne for eksempel være, når... de her ringe aftaler rundt i i grupperne for læger, hvis man nu er en lille praksis ude på landet, og og de andre pludselig ikke vil overtage ens telefon, mens man er på ferie, kan man acceptere det, at det er så sårbart og skrøbeligt nogle gange. Det er der nogle læger, der har rigtig svært ved, og det må man jo finde ud af, kan jeg acceptere at leve med de ting. Så overordnet må man finde ud af, hvad er det, jeg egentlig kan være tilfreds med, og og hvad kan jeg gøre noget ved? Så øh, når, jeg, når jeg kigger gennem det hele og sidder og tænker, hvad, hvad har vi egentlig opnået, og hvad skal der ske fremadrettet nu? Fordi nu er øh, halvdelen af projektet er jo gået. Der er en masse erfaringer med øh, samarbejde, konflikter, kompleksitet, øh, emner inden for øh, øh, de forskellige områder, inden for... Øh, for det, der sker i, øh, i almindelig praksis, øh, personlighedsprofiler har været en af de store ting, som også er blevet efterspurgt efterfølgende, som jeg også skal ud og lave. En af de ting, jeg har talt med øh, hende, der er min sparringspartner i det her projekt, som hjælper mig med at forstå, hvad der øh, foregår i almindelig praksis, det var blandt andet, hun sagde, når man siger, at der ikke er tid nok, altså vi har ikke tid til det, vi har simpelthen ikke tid til at løse det, vi har ikke tid til at få en konsulent på, vi har ikke tid til at få hjælp, vi har ikke tid til at sætte os ned og holde møder om, hvordan vi har det, vi har ikke tid til at sætte os ned og øh, løse opgaverne på en anden måde, eller holde et eller andet øh, overordnet ledelsesmøde, vi har ikke tid til at afsætte tid til personale og andre ting, øh, og hver gang man står i en eller anden situation, så tænker man, puha nej, nu kunne jeg have løst en af de andre opgaver, som jeg skulle igennem, så er det på en eller anden måde sådan en slags fortræning fordi der er jo tid. Altså, du går jo på arbejde hver dag, og du har jo de timer, du har. Øh, problemet er, om du prioriterer sådan, som du gerne vil. Fordi hvis man gør det, så bliver man jo ikke stresset. Hvis du ved, hvad der er vigtigt, og du ved, hvad du skal prioritere, så har du valgt, hvad du laver, og så er der jo lige præcis tid nok til det, du skal lave. Så når folk siger, at der ikke er tid nok, eller vi ikke har tid til det, så er det oftest, fordi de føler sig presset af et eller andet. Så øh, et... Bedre svar ville være at sige, nej, det ønsker at vi ikke at prioritere, eller det kan vi ikke helt forstå, hvordan det kan give værdi, kan du sige noget mere, eller bare få diskuteret, hvad vil det kunne gøre for os, hvis vi skulle gøre det her, hvad vil det give os, eller det kan også bare være afgrænset at sige, vi prøver det her fire gange, så evaluerer vi, vi prøver det tre gange, vi prøver det en gang, så evaluerer vi, og ser, hvad gav det os egentlig. Er det noget, som øh, vi kan bruge fremadrettet, eller skal vi gøre mere eller mindre af det? Og det, er egentlig det, det handler meget om, når jeg kigger på samarbejdet, det er simpelthen at få skabt nogle processer omkring, og finde ud af, øh, ikke helt konkret, hvad man skal lykkes med, men hele tiden kunne justere sin organisation i det samarbejde. Og det er det samarbejde, der skal styrkes. Og det er det samarbejde, der går i stykker, hvis ikke man har klare værdier, hvis ikke man har øh, et ordentligt team, der kender hinanden, som ved, hvad at lave, ved, hvornår de skal tage ansvar, ved, hvad et godt resultat er, hvornår har vi succes, øh, giver det mening, det vi laver. Altså forstår jeg, at det her hjælper nogle andre, for eksempel? Eller forstår jeg, hvad der er for noget, jeg skal opnå, så jeg føler, at jeg kan få succes og tage ansvar? Altså har jeg indflydelse på min egen muligheder for at lykkes med det, jeg laver. Så succes, mening og ansvar, det er sådan tre ting, som en hver leder bør være opmærksom på, når man står og kigger på sit team og sin, sin organisation, som jo ofte ikke er så stor i min praksis, men det kunne bare være tre ting, man tog med til en mus eller eller jeg er ikke så glad for mus på den måde, men mere, at man sådan tænker, at mus er også noget, som man kan have løbende, det behøver ikke være den der en gang om året, det er jeg faktisk lidt modstander af, men at man sådan tjekker ind, når der er en udfordring for eksempel. Hvad er det så for eksempel af de her tre elementer, succes, mening og ansvar, der måske er faldet af vognen? Ved jeg ikke, hvornår jeg har succes, ved jeg ikke, hvordan jeg skal tage ansvar, og ved jeg ikke, om det giver mening, det jeg laver på. Øh, fremadrettet. Uh, udover, at jeg skal ud og præsentere for en, uh, en masse, så skal jeg så, som jeg sagde, ud i koncentrationerne, og så skal jeg simpelthen have skrevet den her uh, rapport. Så uh, det er det, jeg uh, starter op med. Der skal komme en uh, længere rapport om projektet, og der kommer også nogle kursusbeskrivelser. Så hvis du tænker, at uh, jeg skulle da ud og have et kursus i det her bedre arbejdsliv og almindelig praksis, uh, så kan du foreslå det kursussted, hvor du tager dine kurser og siger, at det ikke er noget, I vil tage ind, Øh, fordi der kommer en helt gratis og åben vejledning og beskrivelser af de øvelser, opgaver og øh, metoder, som bliver brugt øh, i projektet her, så alle kan få gavn og glæde af det. Så øh, velkommen tilbage fra sommerferie, øh, hvis du hører det her efter sommerferien, øh, og øh, ellers så lad være med at vente til, du har haft sommerferie. Men, øh, ej, det var fjollet, øh, Jeg skal i gang, og det, der skal ske her i de kommende uger, det er, at jeg måske også skal gøre noget, jeg vil ikke sige uartigt, men måske noget, der er mindre accepteret. Jeg skal simpelthen snakke med nogle af de her lægehuse. Der er Nordic Medicare, skal jeg snakke med i løbet af næste uge, og og jeg skal også til Horsens og snakke med Holger, der arbejder på en lidt anden måde, som jeg har forstået det, så er det lidt ligesom i Aalborg og Grenår, hvor de har sådan en bagvagtmetode, altså øh, lægen er ligesom bagvagten og øh, sygeplejersker og øh, andet personale er dem, der er øh, i front, der har den direkte kontakt, så en anden måde at arbejde på, kan man sige, som minder mere om hospitalet. Øh, og det er måske de to overordnede tilgange, altså den der øh, klassiske øh, som øh, P&O, nok mest taler for den her familielægetankegang, og så den her anden øh, tankesæt, som handler om at få lavet en, øh, en organisering omkring processen og opgaven, og ikke så meget omkring lægen som den, der skal løse det hele. Så øh, det er nogle af de ting, som, øh, som jeg skal øh, videre med. Så skal jeg ud øh, to steder, og øh, helt konkret i forhold til den proces, der er, og snakke med... Det er to forskellige praksis, der skal have nye læger ind i deres praksis, og det er jo noget af det, der er en stor udfordring, fordi hvordan delen gør man det andet end det svaglige. Man kigger på lokalerne og på regnskabet og kontrakten, og så starter man derfra. Og det er jo sjældent nok, fordi det, der betyder noget, det er, hvem er man egentlig i rum med til daglig, hvem skal man arbejde sammen med, og kan man leve med det. Og det hjælper de her to praksis med, at finde ud af, hvordan får man styr på det. Så det er en del af projektets erfaringer og en del af det, jeg skal ud og lave i den kommende måned. Så lyt med, der kommer meget mere i forhold til alle de emner, der er og de resultater, der er i projektet. Så jeg håber, det var nok for dig at høre bare mig i dag, jeg har startet op efter sommerferie. Jeg håber, du har haft en god sommerferie, og du er klar til at tage fat igen, for hvis der er noget, vi har brug for, så er det læger lytter til et bedre arbejdsliv i almen praksis et projekt støttet af Velvelforeningen. Og jeg vil gerne lige understrege igen at vi har haft over 1000 lyttere på vores podcast her, så jeg håber at nogle af dem er læger, som får gavn og glæde af det her. Jeg ved nogle af jer er læger, så det kan jeg godt sige. Husk at der kun er 25 præstationer og de første 10 er råd i forhold til at jeg kommer ud og fortæller om projektet resultater og hvad man kan gøre for at få et bedre arbejdsliv i almindelig praksis. Gå ind på praksishjælp.dk Og det er hjælp med E. Du kan finde os på Spotify, Google, Apple og alle de andre steder, du hører podcast. Mit navn er Michael Elkan, og du kan høre mig igen næste tirsdag kl. 12 sammen med en medvært eller en gæst, og nogle gange så er jeg alene. Vi ses derude. I possible.